0: Roligt att få vara här hos er idag. Jag har varit här och mött ganska många unga vuxna för kanske tre år sedan eh, en kväll. Men jag har faktiskt aldrig firat gudstjänst här så det känns fint att få göra det tillsammans med er. Ska vi be en bön? Jesus tack för den här morgonen som du ger till oss. Tack för att vi är här och du är här. Och att det här inte bara är ännu en söndag. Utan att du faktiskt vill möta oss den här förmiddagen. Tala in i våra liv så som bara du kan göra. Så hjälp oss att sitta med öppna hjärtan för din röst till oss var och en. I Jesu namn ber vi. Amen. Det här har varit lite av en predikohelg för mig. Jag, jag började med att predika i fredagskväll på något som kallas för kallelsedagarna. I, på Teologiska högskolan i Stockholm. Och där samlas alla de som funderar på att bli diakoner, pastorer, missionärer, församlingsmusiker, församlingsgrundare. Och, eh, det var väldigt fint att få se alla de här människorna som liksom började testa tanken. Liksom. Vill Gud någonting med mitt liv? Och mitt ämne för den predikan var just inte helt oväntat. Kallelse. Och utgick just från den här frågan. Vill Gud något med mitt liv? Men den här frågan är ju inte bara relevant för de som eventuellt funderar på att jobba inom kyrkan. Nej, den här frågan berör ju oss alla. Vill Gud något med mitt liv? Och hur ser det i så fall ut? Och jag tror att vi är många som från tid till tiden du kan fundera på det. När man står i ett vägskäl i livet, inte minst. Men också utifrån vår längtan och vårt behov av att leva meningsfulla liv. Och det där med kallelse... Det är ju ändå någonting mycket mer naturligt än vi många gånger tänker. Ibland handlar det inte ens om att de yttre omständigheterna behöver förändras för att jag ska kunna leva i min kallelse. Utan snarare om att jag, min inställning, förändras där jag finns. Vill Gud något med mitt liv? På många sätt så känns den frågan ännu mer angelägen att ställa i den här tiden som vi nu befinner oss i, känner jag. Där så mycket är osäkert när rapport efter rapport talar om en klimatkris som kommer visa visas i snabbare än vad någon av oss kunde tro. Om man ska tro forskarna. När så många unga kämpar med psykisk ohälsa och har gjort det länge. Rapporterna har varit liksom mörka länge och det är inte bättre efter pandemin. Och när det nu pågår ett krig i Europa som vi inte har sl sett slutet på än. Det är inte konstigt att många av oss känner oro och kanske till och med modlöshet. Men i Matteus 12:21 så står det om Jesus så här: Hans namn ska ge folken hopp. Och så är det fortfarande. Och in i den här tiden som på många sätt är präglad av mörker så behöver vi vara många som bär ljuset. Som visar på att det finns någon som trots allt och mitt i allt har våra liv i sin hand. Och den här världen i sin hand. Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Never will. Det är sant. Och vi måste sprida det ljuset. Nils Bollandre skrev en gång en dikt med en stråf som jag tycker så mycket om. Gud behöver en vintergata av fackelmänniskor. I de slocknande eldarnas natt. Och den strofen har kanske aldrig känts mer angelägen, tänker jag. Och nu vill jag läsa för er några ord från Jesu Bergspredikan från Matteus 5. Som jag ska utgå från i den här predikan. Och där står det så här, vers 13. Ni är jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, hur ska man få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas bort. Och trampas av människorna Ni är världens ljus En stad uppe på ett berg Kan inte döljas Och när man tänder en lampa Sätter man den inte under sädesmåttet Utan på hållaren Så att den lyser för alla i huset På samma sätt ska ert ljus Lysa för människorna Så att de ser era goda gärningar Och prisar er fader I himlen Det måste ha varit ett Minst hissnande perspektiv som öppnade sig för människorna som hörde Jesus säga de här orden. Som hade samlats runt honom för att höra vad han hade att säga. Alltså Vad menade han egentligen? Skulle de vara jordens salt? Skulle de vara världens ljus? Såg han inte vilka han hade framför sig? Liksom Helt vanliga människor. En del kanske till och med tänkte om sig själva. Men, kan det verkligen gälla mig? Jag som har ett så struligt liv eller jag som har så mycket som jag kämpar med med mig själv. Eller jag som just har börjat lära känna den där Jesus. Kan det här verkligen gälla mig? Men Jesus ser ju längre och djupare. Och han tänker större om oss än vad vi tänker själva. Och det jag lägger märke till i den här texten det är att det står Ni är jordens salt. Ni är världens ljus inte Ni kan bli det om ni försöker tillräckligt hårt. Nej, men det handlar om någonting redan befintligt. För det hände någonting när vi slår följe med Jesus i våra liv. Och vi ska titta lite närmare på de här bilderna som, som Jesus ger i den här texten. Och Vi börjar med saltet. Då. Ni är jordens salt. Vad var salt för någonting i den här tiden? Jo, det var enormt viktigt. Saltet användes ju för att rena och för att förhindra att någonting ruttnade. Och saltet användes såklart som smaksättning då, i maten för att höja smaken helt enkelt. I vårt samhälle så är ju salt något som vi bara tar för givet. Så. Men eh, jag hade en vecka när jag varje gång jag var i affären glömde köpa salt. Så vi levde en vecka liksom utan att salta potatis, pasta och ris och så vidare. Och jag kan berätta att det blir väldigt tråkigt. Eh, alltså, man inser att salt är enormt viktigt. Det blev helt enkelt väldigt smaklöst. Testa inte det hemma. Inget jag rekommenderar. Men det är ju intressant när man överför den här bilden av salt på våra egna liv. Alltså om saltet ger smak åt maten så ger den kristna tron smak åt livet. Tyvärr hör man ibland folk som tänker precis tvärtom. Liksom. Man förknippar kristen med någonting tråkigt. Något som snarare tar smaken ur livet. Jag mötte en person för ett tag sedan som sa det till mig. att Är det inte lite tråkigt att vara kristen? Lite förutsägbart. Så där, liksom, begränsande. Men jag tänkte han kunde inte ha mer fel. Att leva tillsammans med Gud. Att den kristna tron, liksom, det är så mycket mer än som en del kan tro, ett fyrkantigt åsiktspaket, så här enkla svar och lösningar. Nej, men den kristna tron är ju ett fönster in i ett stort mysterium där vi, utan att vi förstår allt, får vara en del. Och tänka bara få leva varje dag i närheten till den Gud som kan göra mer än vi kan begära eller tänka. Det finns ingen mer spännande liv, tänker jag. Och saltet har ju den fantastiska egenskapen att det förstärker smaken på råvaran som den kommer i kontakt med. Tänk på den meningen lite. Det skulle kunna vara en hel predikan, bara den meningen. Alltså förstärker smaken på det den kommer i kontakt med. Det är saltets funktion. Och när vi läser evangelierna, när vi läser om Jesus, så ser vi att det var ju precis som han var. Alltså han såg och förstärkte det goda i människorna han mötte. Även vid de tillfällen när han var utmanande så gick människor ändå inte därifrån modlösa och utan hopp. Utan tvärtom. De kände hopp. De kände att han trodde på dem. Jag tänker på kvinnan vid Sykes brunn till exempel. Kommer ni ihåg? Hon springer liksom tillbaka till byn och skriker att jag har mött en man som har sagt mig allt som jag har gjort. Kan han vara messias? Hon var inte modfälld tvärtom. Hon kände hopp. Och det här tycker jag är så intressant när man tänker på olika ledare man har mött genom livet. Vilken doft sprider de omkring sig. Och då menar jag inte bokstavligt talat, det förstår ni, då skulle jag lägga väldigt rig till just nu för att min 13 son han har köpt en fritös hem. Och den använder han dagligen. Har gjort i några veckor, vilket gör att jag luktar väldigt mycket pomfritt. Ni kommer att märka det sen när ni kommer nära. Men på den nivån att mina kollegor på Ekemenia önskar att jag nu går in på mitt rum och stänger dörren. Så illa är det liksom. Det är inte den doften jag tänker på. Jag vill faktiskt säga en kommentar till på det. Jag tvättade just där för min klänning innan jag åkte hit. Och det gör att den är väldigt liten, märkte jag inte en på mig i morse. Och elektrisk. Ja, jag får lära mig någonting om tvättrådsen av någon sköljmedel kanske man ska använda och så vidare. Men, men hur som helst, det, det här med fritösen har liksom blivit en stor del i våra liv. Men det är inte den doften jag pratar om, utan vilken atmosfär liksom, finns det runt en ledare? Är det en person som man växer eller krymper i dens närhet? Runt det goda ledarskapet? Förstärks det goda i människor Där växer människor Vågar vara de de är Ser möjligheter Och så var det runt Jesus Jesus älskade Upprättade Befriade Och det är den doften vi också är kallade Att sprida Hur kommer man då dit kan man fundera på I sitt liv och som sammanhang Man brukar ju höra Ett uttryck som säger Man blir som man umgås som man umgås blir man lik ja. ju mer man umgås med på ju mer luktar man som Ni är med på bilden. ju mer vi umgås med Jesus ju mer tar vi doft av den han är ju mer får han prägla atmosfären i vår gemenskap det är liksom där det sitter och jag tror att det är viktigt att med jämna mellanrum fundera över sitt sammanhang, hur doftar vi för människor som kommer hit eller sitt eget liv också hur doftar jag hur är doften runt mig. Förhoppningsvis så vill folk inte att vi ska gå in i ett rum och stänga dörren liksom, så utan det var aldrig tanken. För saltet i den här texten är tänkt att påverka inte bara det egna livet utan samhället, omgivningen där vi finns. Och i detta med att vara salt som sagt så ligger också detta med att förhindra förruttnelse. Och att med sitt liv få med och jobba för rättvisa och värdighet för varje människa. Det ligger också i vår kallelse, i de små sammanhangen och i de stora. Och här har vi en viktig roll. Hösten 2015 så var vi många som fick vara med och ta emot människor på flykt i det här landet. Och erfarenheten från 2015 visar att vi kyrkor var enormt snabba och flexibla när det gäller det här om arbetet. Och nu står vi där igen i början av att många människor på flykt kommer komma till vårt land- Ingen vet ju riktigt hur många, men i det senaste mötet som jag var med Migrationsverket så räknar man med 300 000 innan året har tagit slut. Och av de som har kommit nu så är 90 mammor och barn. Och då tänker jag direkt, här har vi en enorm uppgift nu. Inte minst att möta de här barnen. Att skapa en trygg plats för dem. Att skapa gemenskap. Föräldrarna också såklart. Men våra ekumenierföreningar runt om i landet tror jag kommer vara väldigt viktiga nu. Och vi behöver förbereda oss på det. Alltså hur kan vi ta emot barn som har upplevt trauman på riktigt? Hur kan vi visa dem rätt till rätt samtalsstöd? Hur kan vi göra verksamhet som funkar utan språk? Det finns ganska mycket på ekumenieras hemsida vill jag säga. Tips på aktiviteter och sånt som man kan jobba med. Så att det går liksom att ha verksamheten utan att man kanske faktiskt pratar samma språk. Och dessutom tror jag att vi ska ta, ta vara på de föräldrarna som också kommer- och dra in dem i vår verksamhet. Och så vill jag säga en grej. Efter pandemin så har jag hört från flera håll i landet- att det faktiskt är så att barnen och ungdomarna vill väldigt mycket komma igång. Men att vi har tappat många ledare som kanske har varit ledare länge- och så kom den en pandemi och så kommer man liksom inte igång igen. Jag vill ändå passa på att säga det till alla er som har varit ledare- för barn och ungdomsverksamhet eller som kanske funderar på om ni ska bli det- Alltså, ni kommer behövas. Ni behövs redan. Unga behöver äldre i sina liv. Ehm, så är det bara. Ja, det finns något väldigt gott i den här kyrkan. Få vara salt, få vara i funktion i sin närmiljö och jobba ihop med andra. Jag menar, många av oss vi vet inte vad det är att fly från vårt land, eller hur? Men för mig 2015 så räckte det med att läsa en, en Dikt som Göran Det skrev och delade i sociala medier för att liksom bara få en känsla av hur orättvis den här världen är. Han skrev så här. Var inte rädd att upprepa det självklara. De rika behöver inte det de har. Och de fattiga har inte det de behöver. Väg inte för att tänka den enklaste tanken till slut. Ingen väljer sin födelseplats. Och den som färdas över havet kunde vara du. Det är morgon och du har överlevt. Och de orden träffade mig verkligen hjärtat när jag läste dem då. Och gör fortfarande. Och det är så tydligt när man läser den här boken. Att vi har en Gud som har särskild omsorg om de som är utsatta. De som har behövt lämna sitt land. Den sjuke. Den ensamme. De fattiga. De faderlösa. Enkan. Ja. Till alla oss som på olika sätt kämpar i livet. Där har Gud en särskild omsorg. Och det är också vår kallelse. Att stå på de utsatta sidan. Hur det nu ser ut liksom, i vår närmiljö. Och hur det kan komma och se ut. Vi hörde ju i bibelläsningen de fantastiska orden från Isaiah 58. Att vi ska dela vårt bröd med den hungriga. Och ge hemlösa stackare husrum. Och ser vi naken så ska vi klä honom. Då stod det i texten. Ska gryningsljuset bryta fram för dig. Och dina sår ska genast läkas. Alltså här finns en hemlighet. Det händer någonting när vi är med och engagerar oss för andra människor. När vi är med och betjänar andra så blir vi också själva betjänade. Och jag har sett det i mitt eget liv många gånger. Och jag har sett det i olika sammanhang där jag har varit. Att det är sant. I Sundbyberg jobbade jag i en församling i många år. Och vi drog igång soppluncher där. För hemlösa och utsatta människor. Vi hade räknat kanske med 30. Men det kom 200 de här lördagarna. Ja, vilken grej det var alltså. Vi, det stora var ju att vi fick många nya vänner. Men... Det hjälpte oss också att få perspektiv på vad som är viktigt och vad som är vårt uppdrag. Och vet ni, flera små konflikter som vi hade i den församlingen som jag nu efter och tänker handlade mer om färg och form. De liksom bara bleknade för vi hade fått något viktigare att göra. Det var verkligen som att gryningsljuset bröt fram. Som att sår läktes när vi sträckte oss bortom oss själva och sträckte oss utåt. Det som också hände när vi drog igång de soppluncherna som förvånade mig lite det var att väldigt många unga dök upp och ville hjälpa till. och De tog med sina kompisar och sina klasskompisar. och Jag minns att en sa det till mig. Ja, men man blir liksom så stolt över sin kyrka. Det känns som att det här med tron är på riktigt så. Och jag tänker så här. Det händer någonting också med unga när de får vara med och bidra. Och generellt så tror jag att vi ska göra mer saker med unga en för unga. Är ni med på vad jag säger? Det är också så man skolas in i vad det är att leva i Jesu efterföljd. Att liksom få praktisera den kristna tron i praktisk handling. Det, finns liksom en, ja, det är en nyckel, tänker jag. Och om jag får säga någonting utifrån då min roll som, som ledare för ekumenia, så tänker jag så här. Många av oss kyrkor funderar på hur ska vi nå unga och hur ska vi få dem att vilja stanna kvar. Och länge har många av oss tänkt att det handlar om att ge dem riktigt bra underhållning. Riktigt bra verksamhet. Och Det gör det nog i vissa åldrar särskilt. Men min erfarenhet av de som är unga i den här generationen det är att de längtar efter att bli tagna på allvar. Att bli räknade med. Att få vara med och göra skillnad. Och De har liksom så mycket och ge. Det finns så mycket kraft i dem. I den generationen som är unga nu. Det är som att de har, liksom, de har sett igenom att det är med självförverkligande. Det kommer aldrig att göra mig lycklig. De fattar att det handlar om att leva för andra människor också. På ett annat sätt än vad min generation gjorde, tror jag. Och jag blir påminn om det bara här om morgonen. Jag var med min församling då i Sundbyberg där jag jobbade innan, i utanför Migrationsverket. Och där ringlar köna utanför Migrationsverket från tre på morgonen. Står det alltså mammor och barn i iskalla köer. Där. Så Församlingen Centerkyrkan har varit där och bara gett kaffe och te och, och boj och så. Och så frågade jag min 13-åriga son om han ville hänga med mig mellan sex och nio på morgonen och göra det här. Och han frågade sina kompisar från skolan. Och de ville alla hänga på. Och sanningen är att flera av dem kämpar ganska hårt i sitt eget liv. Tonårslivet liksom. På riktigt så. Men de hängde på och det var så häftigt att se dem i action. De var liksom bättre än alla oss vuxna skulle jag säga. De delade ut gossier till barnen. De hade läst på på ukrainska hur man sa hur mår du och det kommer bli bra. På eget initiativ hade de lärt sig de meningarna. Och det sa de till barnen. Hur mår du? Det kommer bli bra. Alltså, nu vet, <går> Mitt hjärta var Åh! när jag såg dem göra det här. Och jag bara tänkte igen liksom. De unga, liksom, vi, åh, det finns så mycket gott i dem. Och de mår så bra att få göra någonting för någon annan. Nu vill de följa med på de sagt. vi får ju se hur det blir med det. Men, men ni vet, det händer någonting när vi tar vara på de som är unga. Ni är jordens salt. Ni är det. Vi är det. Tror vi det? Alltså Skulle det här området, skulle Jönköping liksom vara mindre Salt, mindre smaklöst och tråkigt om inte fjällstugan fanns. När jag tänker på min kyrka så tänker jag vi kunde alltid göra mer såklart men ändå, ja, jag tror det. Tror du att din omgivning skulle vara mindre salt utan dig? Här kanske man börjar tveka lite ibland ja, äh, men jag är nog inte så salt. Men det står så här i texten om saltet mister sin kraft hur ska man få det salt igen? Och då kan man fundera på, kan salt mista sin kraft. En vän till mig ringde faktiskt för många år sedan upp med en sån här kändiskock och frågade det. Och svaret från kändiskocken var att nej salt är salt och förblir det. Det kan inte mista sin kraft. Och så är det också med evangeliet. Det är liksom det är som det det är. Men vad är då riskmomentet? För det finns ju det i den här texten förstår vi. Och då har jag tänkt på två saker. Det första är och det tror jag är en stor utmaning för många av oss. Att salt ju fungerar just i, kraft, i kraften av sin skillnad mot omgivningen. Och många av oss gillar ju instinktivt inte att skilja oss från mängden. Men att vara salt handlar någonstans om att faktiskt också ibland våga gå mot strömmen. Att stå upp för saker. Och då tänker jag inte i första hand gå runt med pekpinnar och peka in i andras liv vad som inte stämmer. Nej, nej, nej. Inte alls det. Men Jesus säger att vi ska bli igenkända på vår kärlek. Det ska, vara, det ska utmärka oss, vår kärlek. Och den kristna kärleken är radikal. Inget mesigt liksom. För ett tag sen så hörde jag en som sa så här. Att hennes mamma hade alltid sagt till henne så här. Du behöver inte alltid gilla alla människor. Men du måste älska dem. Det ligger någonting i det. Det kanske låter lite knasigt men det ligger någonting i det. Och då handlar det tänker jag. Om att reagera när något är orättvist. Att ta en kollega i försvar när alla andra snackar skit. Att släppa in någon i sin gemenskap som man kanske egentligen tycker är lite annorlunda. Men liksom, ibland handlar det om att våga göra det här också när det kostar på. Annars finns risken att saltet inte kommer ut. Och det är väl den andra, andra risken som jag tänker på när det gäller detta med salt. Att inte kommer ut, att det stannar kvar i karet att saltet sitter i kyrkan och dricker saft och jag vet att det är lätt att tänka ibland ah, men mitt liv, det är alldeles för rörigt jag kan liksom inte vara salt och som kyrka kan det vara lätt att tänka ah, men det är så många behov och vi är så få, det är så mycket vi inte klarar av men ibland tänker jag, utifrån mitt eget liv också, att, att vi är så rädda liksom, att inte duga, att vi inte ser det förärdiska i detta när vi hela tiden placerar vårt eget lilla jag i mitten. Att det också kan bli liksom en ursäkt att slippa. Men saltet kan inte mista sin kraft. Och tänk vilken potential som han har lagt ner i dig och mig. Säg själv. Men det är som att ibland att vi måste liksom våga först och fatta sen. Alltså när vi vågar kasta oss ut, det är då vi fattar att det är. Nästa bild i förstärker just detta. Ni är världens ljus, stod det. Och Jesus säger i Johannes evangeliet Jag är världens ljus. Och sambandet antyder att när vi lever i relation med honom då reflekterar vi hans ljus. Tänk en, en stad så här på ett berg i solnedgången det kan ju se nästan självlysande ut. Och ändå så vet vi att ljuset kommer ju inte från staden. Ljuset har en annan källa. Det är ju som Jesus talar om handlar alltså inte om att vi som följer honom i oss själva skulle vara så otroligt bra. Det är ju bra, men ni vet. Jag tänker det ganska ofta att vara kristen är ju att säga jag klarar det inte själv. Jag behöver Gud i mitt liv varje dag. Jag behöver Guds hjälp. Men ibland ser det som att vi har fått för oss att för, för att kunna vara salt och ljus så måste vi ändå ha alla svaren. Och vi måste leva de där liven där alltid är under kontroll. Men min erfarenhet är att det är så många gånger är precis tvärtom. Och för några år sedan så åkte jag på ett tåg mellan Stockholm och Göteborg och satt bredvid en, en sån här -kille. <laughs> Kanske någon av er hört mig berätta det innan men jag tycker att det gestaltar ganska väl det jag försöker säga. Ja men han var full med tatuering Jag såg lite så småfallig ut Och jag satte mig bredvid honom Och sanningen var att jag hade precis fått ett väldigt jobbigt besked Som jag visste skulle påverka mitt liv Liksom länge Och jag bara Jag minns det så väl när jag pratar om det nu Ja men jag satt liksom där och grät typ Under min lilla halsduks här Och sen efter ett tag så tänkte jag att det blir jätteobekvämt För den här killen att sitta bredvid någon som gråter Så jag, jag bara sa till honom ja, Ursäkta att jag sitter där och gråter Jag bara fått ett jobbigt besked precis Och då så sa han Vill du prata om det? Ja, och det är konstigt med livet. Ibland är det liksom lättare att prata med dem man inte känner så väl om det som är svårt än de man känner väl. Så det blev liksom att jag berättade för honom. Och han var så fin, sa så, så många uppmuntrande, tröstande ord till mig, som fick mig faktiskt att fatta mod och känna att ja, liksom, ja, jag kände mig gladare helt enkelt av att sitta med honom. Och så Efter ett tag så sa jag till honom att ja, men jag är kristen och jag har faktiskt fått vara med om hur Gud har gripit in i mitt liv. Flera gånger och jag, jag, jag tror ju att Gud har den här situationen i sin hand också. Och då började han berätta om sitt liv. Hur han hade gjort flera andliga upplevelser som han inte visste hur han skulle tolka. Och sen fick vi liksom det mest fantastiska samtal på det här tåget. Och när vi gick av i Göteborg då sa han till mig. Det var nog meningen att vi skulle sitta bredvid varandra idag. Du behövde mig och jag behövde dig. Och jag tror att det finns en nyckel här. Länge har vi ju som kyrka i Sverige och kanske på andra ställen också tänkt att amen, vi ska hjälpa vårt närområde. Det är jättebra såklart, det ska vi göra. Men det händer någonting också när vi själva är i behov. Och tillbaka till de där soppluncherna som vi drog igång i Sundbyberg. Det kom så mycket folk så vi klarade som församling inte att hantera det. Utan vi blev tvungna att lägga ut på kommunens hemsida att vi behövde hjälp. Och plötsligt så kom Sundby Bergarna, de här vi hade försökt nå flera år med samtalskvällar och annat. Plötsligt kom de med kläder, ville vara med och laga maten. Och vet ni, fortfarande kom, alltså det här är liksom åtta år sedan nu, fortfarande kommer många av dem som är Bergarna och hjälper till i det här arbetet. Och det var bara för mig en sån här aha-upplevelse. Det är som att folk vill inte bli nodda, liksom. De vill bli behövda och de vill få en roll. Och jag tror att vi som kyrka, här, här skulle vi kunna verkligen ta vara på all den vilja till engagemang som finns runt omkring oss. Och liksom kanalisera det och samtidigt få så många nya vänner. Jag tänker på det så ofta att det inte är styrkan, präktigheten, det fina livet som är kontaktytan med andra människor. Utan så många gånger är det det sanna livet, svagheten och när vi vågar dela det med varandra. Och här tror jag att vi har en del att lära, både som, som privatpersoner men också som kyrkor. Till sist nu då. Det finns en aspekt i den här texten som är så otroligt viktig. När vi låter vårt ljus lysa för människorna så att de ser våra goda gärningar så prisar de vår fader i himlen. Att vara salt och ljus handlar inte om att dra uppmärksamhet till sig själv. När åt du senaste middag sa, åh vilket gott salt- Nej, men då är det något som är konstigt, eller hur? Att vara salt är att förlora sig i något annat. Något större och mer underbart än sig själv. Att förstärka smaken av honom. Och det är det som är det sköna. Det handlar inte om oss i första hand. Det handlar om hur god han är. Han som bor i våra hjärtan. Och i det finns ju en väldig vila. Vill Gud något med mitt liv? Vill no Gud något med ditt liv? Men svaret är ja. Gud behöver en vintergata av fackelmänniskor i de slocknande eldarnas natt. Men först och främst så vill Gud dra dig nära sig den här dagen. Dela livet. Och när du går ut härifrån, ute i det som är din vardag, så är du inte ensam. Utan han finns där. Ett ansikte att vända sig till i glädje och sorg- och i livets alla skiften. Så gör det den här morgonen. Vänd dig till den Gud som längtar efter att leva i gemenskap med dig. Vi ber. Jesus tack för din kärlek till oss var och en. Och du vet precis hur vi har det i våra liv- du vet vad vi kämpar med, du vet vad vi gläds över. Här <kör> är tack att du mitt i de omständigheterna som vi finns i, att där är du. Och ibland är det till och med så att just när vi inte känner oss som någonting, när vi bara känner oss svaga och struliga, då kan du komma med din kraft och till och med använda oss. Tack att det alltid handlar om dig, men att vi får vara dina redskap om vi vill. Här är jag be för den här världen och för vår situation, den vi står i. Herre förbarma dig över allt lidande. Förbarma dig över din skapelse. Och hjälp oss herre att få vara de där fackelmänniskorna in i den här tiden. Som får lysa upp där vi finns men som också får tydligt peka på att du finns nära. Och att ljuset vinner över mörkret till sist. Här är ge oss idag tankar på hur vi där vi finns kan få vara just salt och ljus för de människor som finns nära oss. Och gör oss modiga. Heliande fyll oss med kreativa tankar från dig själv. Att faktiskt våga gå på din maning i olika situationer. Som faktiskt kan få vara ja men, livsförändrande för människor runt omkring oss om vi bara vågar. Och tackar att det är du som gör det. När vi ställer oss till ditt förfogande Att vi får lita på det. Och vila i det. Att det är du som gör det. I Jesu namn ber vi. Amen.